0: S-O-S -S. Was willst du?
1: Ein Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit Fledermäusen, den blutsaugenden nachts umherflatteran. Oh, Jule, richtig gute Idee, einfach mal ein bisschen wandern zu gehen.
2: Hm, und die Luft.
1: Roter Mohn ist einfach der schönste. Und gelbe Butterblumen und weißrosa Gänseblümchen habe ich auch schon gesehen. Ja, und die Bienen. Hörst du sie? Hä? Wo ist sie denn nun schon wieder? Hm. Jule? Jule?
2: Hier drüben! Sparky, komm schnell her! Hier ist eine Höhle! Ich will da rein! Ich
1: eile im Schweinsgalopp. Ach, wisst ihr? Ihr da mit den Kopfhörern auf Ohren. Oder vom Radio. So ist es jedes Mal mit Jule. Wenn Jule kein Mensch wäre, wäre sie definitiv ein flinkes Eichhörnchen. <lacht>
2: Spaki, deshalb erleben wir ja auch immer so tolle Abenteuer, von denen wir dann allen erzählen können. Erinner dich doch nur, wie wir herausgefunden haben, dass Dino-Babys so klein waren, dass wir sie hätten tragen können. Oder dass Hamster gar nicht gekuschelt werden wollen.
1: Oh. Zum Glück bist du ein wissen und ich das Schlauschwein Sparky von der Berliner Sparkasse.
2: Und heute bist du auch wieder mal Entdeckerschwein.
1: Was willst du überhaupt hier in der Höhle? Ist doch voll dunkel hier.
2: Deswegen habe ich doch auch meine Taschenlampe dabei. Guck mal hier oben. An der Höhlendecke. Da siehst du's. Da sind Fledermäuse, die hängen da.
1: Ah! ah da hat mich was angeflattert. Nein, ah, nein. Oh, so viele. Nicht beißen, bitte nicht beißen. Ich schmecke auch nicht. Meine Schweinsohren sind nicht süß. Die wollt ihr nicht. Sparky,
2: was war das denn gerade? Du hast die Fledermausfamilie komplett erschreckt. Du bist ja gerannt wie ein angestochenes Schwein.
1: Tz, Fledermäuse, Vampire sind das. Die saugen Blut. Ich habe letztens einen Dokumentarfilm geguckt mit echten Kühen und da hat sich eine Fledermaus an dem Kuhhals festgebissen und Blut gesaugt. Bist du dir
2: sicher, dass das hier bei uns war? In Deutschland oder Europa?
1: Keine Ahnung, aber die Kühe haben ganz normal Muh gemacht.
2: <lacht> Sehr witzig. Die machen doch überall Mu. Aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was Fledermäuse fressen. Warte mal, ich habe hier doch auch noch die Frage von Sebastian aus Brandenburg
1: an der Havel. Wenn Fledermäuse so fliegen wie Vögel, legen sie dann auch Eier wie Vögel? Und sind das dann eigentlich auch Vögel? Hm, was ihr uns immer für gute Fragen stellt... Also Vogel? Glaube ich nicht. Aber Eier?
2: Kein Plan. Weißt du was? Ich fahre zu Simon ins Museum für Naturkunde Berlin. Der ist doch Biologe. Besser gesagt, Fledermausspezialist Der ist schon durch die ganze Welt geflogen und hat Fledermäuse untersucht.
1: Aber lass dich bitte nicht beißen. <lacht> Wenn ihr auch Fragen habt zu irgendwas, was krabbelt, stampft, blubbert oder fliegt, schickt uns eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in unseren Shownotes. Und, 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 und? Was sagt Simon? Und hast du einen Flattermann gesehen?
2: Ich bin auf jeden Fall ganz schön ins Flattern gekommen. Also vor allem meine Ohren. Ich weiß jetzt... Was wir machen müssen, wenn eine Fledermaus ins Zimmer fliegt. Und ich habe auf jeden Fall richtig lustige Fledermausnamen mitgebracht. Und ich habe die kleinste Fledermaus der Welt kennengelernt. Die ist nur so schwer wie ein Centstück. Und ich.
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Das Wichtigste zuerst. Beißen mich, Fledermäuse?
2: Ach, du bist echt süß. Letztens wolltest du noch einem riesigen T-Rex mit spitzen Zähnen gegens Knie treten, aber vor einer kleinen Fledermaus mit flauschigen Bäuchchen hast du totale Angst? Ich sage mal so. Die Wahrscheinlichkeit, dass dich eine Fledermaus beißt, ist sehr gering. Das sagt auch Fledermaus-Spezialist Simon.
0: Also es gibt ja da draußen 1400 verschiedene Arten von Fledermäusen und unter diesen 1400, da gibt es drei, die wirklich Blut trinken und von diesen dreien wiederum gibt es eine, die auch hauptsächlich von anderen Säugetieren Blut trinkt. Das ist die gemeine Vampirfledermaus, an der forsche ich tatsächlich auch und normalerweise fressen die zum Beispiel an Kühen oder an Hühnern oder auch an Wildtieren. Aber wenn sich mal so eine Fledermause auch in ein Haus verirrt, dann kann es tatsächlich vorkommen, dass die auch mal Menschen anfallen. Das ist aber relativ selten.
1: Also habe ich ja doch recht. Die beißen und trinken Blut. Ja, Sparky,
2: aber nur eine findet Dein Blut oder das von anderen Säugetieren oder Menschen gut. Und die Vampirfledermaus, die das gut findet, die lebt in Südamerika. Einen halben Tag mit dem Flugzeug von uns entfernt. In Mexiko und Chile. Es braucht sich hier also wirklich keiner einen Kopf machen, wenn eine Fledermaus
1: sieht. Wenn sie aber kein Blut trinken,
0: was fressen sie dann?
2: Das kommt drauf an, wo auf der Welt die Fledermaus wohnt.
0: Die Fledermäuse, die wir aus Europa kennen, die fressen hauptsächlich Insekten. Ja, wenn wir jetzt aber auf andere Kontinente gehen, da ist der Klassiker eben Lateinamerika. Und da gibt es eben einerseits die Vampire mit Blut, es gibt fruchtfressende Fledermäuse. Dann gibt es andere Arten, die sind wie die Kolibris, die fressen Nektar und bestäuben dadurch auch Blüten.
2: Und diese eine Fledermaus, die Blüten bestäubt, heißt Blumenfledermaus. Wie Bienen und Hummeln bestäuben sie Blumen und auch Obstbäume.
1: Blumenfledermaus? Oh, was für ein toller Name.
2: Ja, und die Fledermäuse, die du aber bei uns hier sehen kannst, im Wald oder auch in der Stadt, die fressen am liebsten Insekten.
1: In der Stadt?
2: Klar, hier in Berlin gibt es zum Beispiel am Müggelsee viele, weil ringsrum direkt Wald ist. Aber auch so, guckt doch alle mal abends, wenn es dunkel wird, und ihr an Laternen vorbeilauft, immer mal nach oben. Da könntet ihr welche sehen. Denn das Licht der Laterne zieht ganz viel kleines Viehzeug an, was dann da so rumflattert wie Motten. Und dann kommt die Fledermaus vorbei und schnappscharab, snackt sich ein bisschen was weg.
1: Ach, und wegen des Fliegens. Da will Sebastian doch wissen, ob sie eigentlich auch Eier legen können, wenn sie schon fliegen wie Vögel.
0: Tatsächlich nicht. Dadurch, dass sie eben zu den Säugetieren gehören, kommen dann schon kleine Babyfledermäuse auf die Welt. Meistens nur ein einzelnes Tier. Manche Arten bekommen auch mal Zwillinge. Das ist aber dann eher die Ausnahme. Also
1: alles kleine Einzelkinder. Die aber
2: trotzdem in riesigen Fledermausfamilien zusammenwohnen. Ganze Familien an einem Ort gibt es auch in Berlin. Ganze 10.000 Fledermäuse wohnen da. Oh, oh.
1: 10.000? Das ist doch so viel wie ein Fußballstadion voller Menschen. Also vor Corona. Oh, oh, wenn die dann alle losflattern. Huh. Wo denn? In der Zitadelle
2: in Spandau. Da sind ja so alte Gewölbe und sogar ein Fledermauskeller. Und da überwintern die ganz gern.
1: Sie machen also
2: Winterschlaf? Genau. Und das Verrückte, da atmen sie nur noch ganz, ganz, ganz selten. Einmal in einer Stunde. Also quasi, wenn der große Zeiger auf der Uhr eine ganze Runde rum ist. Einmal atmen, also. Und eine Stunde später.
1: Naja, ja, da würden wir ja alle umfallen. Aber weißt du, was ich mich noch gefragt habe? Fledermäuse heißen ja auch die Jäger der Nacht. Die sind also nachts aktiv, wenn wir schlafen. Wie schaffen die es denn, nirgendwo dagegen zu klatschen? Ist doch alles total dunkel.
2: Das ist ein bisschen kompliziert, aber auch total spannend. Sie sehen quasi mit ihren Ohren. Und deshalb sind die Ohren der Fledermäuse
0: auch so groß. Sie rufen, wenn da ein Objekt im Weg ist, also zum Beispiel ein Baum, dann wird dieser Schall zurückgeworfen und dann können sie es mit ihren Ohren eben hören und können sich dann eben durch diesen Schall, der zurückgeworfen wird, ein Bild von der Umgebung zeichnen.
2: Das nennt man Ultraschall. Zum Vergleich, stellt euch vor, ihr seid in den Bergen wandern oder in einer Schlucht oder einer Höhle und ruft, Hallo, Echo. Dann hört ihr etwas leiser Je nachdem, wie weit ihr in der Höhle drin steht, ist das lauter oder leiser. Und so ähnlich geht es auch der Fledermaus. Sie hört auch eine Art Echo und kann daran erkennen, wo Bäume sind, Häuserwände oder eben ihr nächstes Abendessen. So eine dicke Motte oder eben Mücken.
1: Okay, aber manchmal sind Fledermäuse ja auch ein bisschen verpeilt. Hört doch mal, was Emma Verrücktes erlebt hat.
2: Vor unserem Haus steht ein großer Baum, da sind manchmal Fledermäuse und im Sommer ist mal eine Fledermaus in mein Zimmer reingeflogen. Was soll ich denn da eigentlich machen? <lacht> <lacht> Liebe Emma, das kennt unser Fledermaus-Spezialist nur zu gut.
0: Mich rufen sehr oft Leute an und sagen, du, ich habe eine Fledermaus im Zimmer, mir passiert das leider nie, ich würde mich freuen. Ansonsten einfach ruhig verhalten, Fenster offen lassen und die Tiere fliegen dann von selber schon wieder nach draußen.
2: Am besten lasst ihr dabei auch das Licht im Zimmer. Aus, denn dann ist es für die Fledermaus nicht so stressig.
1: Hm, haha, ganz genau. Und sie sieht ja auch ohne Licht, denn sie sieht mit, mit den, den Ohren. Ohren.
2: Sehr gut, Sparky. Was auch mal vorkommen kann, ist, dass ihr eine verletzte Fledermaus findet. Da sagt Biologe Simon, ganz klar, nicht einfach so anfassen, denn sie können auch Krankheiten übertragen.
0: Deswegen ist immer ganz wichtig, wenn man zum Beispiel so eine Fledermaus findet, erstmal einen dicken Handschuh anziehen, dann vielleicht in die Schuhschachtel packen, Wasser dazu stellen und dann erstmal die Fledermaus-Hotline anrufen. Fledermaus-Hotline? Ich kann dann mit dem Chef aller Fledermäuse mit Batman telefonieren? <lacht> Sehr witzig, Sparky.
2: Nee, aber mit Menschen wie Simon, die die kleinen Bruchpiloten abholen und dann wieder aufpäppeln. Und wenn ihr den Kleinen dann noch was Gutes tun wollt. Die naschen genauso gern wie ihr. Und sie freuen sich über Mehlwürmer. Die gibt's
1: im Zoohandel. Du hast ja vorhin gesagt, dass du lustige Fledermausnamen mitgebracht hast. Na, lass mal hören. Blumenfledermaus und Vampirfledermaus kennen wir jetzt schon.
2: Für mich, die beste Fledermaus der Welt, hat auch was mit dir zu tun, lieber Sparky. Echt? Ja, pass auf. Sie hat sogar zwei lustige Namen. Du kannst sie entweder... Schweinsnasenfledermaus nennen? Weil die Nase echt so aussieht wie deine, nur in Mini-Mini-Mini-Klein. Oder du nennst sie Hummelfledermaus.
1: Mano, Hummeln sind niedlicher als Schweine. Aber beides tolle Namen. Und ist die so flauschig wie eine Hummel, weil sie so heißt?
2: Nee. Ganz lustig. Der Forscher, der die damals entdeckt hat, hat erst gedacht, es ist eine bisher unbekannte Hummelart.
1: Hat der Tomaten auf den Augen gehabt, oder was?
2: Nee, Sparky, auch Wissenschaftler können sich mal irren. Er hat das gedacht, weil sie einfach so, 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 so klein ist. Denn, und jetzt kommt Sparky und ihr, die uns zuhört, die Hummelfledermaus ist die kleinste Fledermaus der Welt. Sogar das kleinste Säugetier der Welt. Sie ist nur so groß wie der Daumen von euch, also von einem Kind, oder halb so groß wie der Daumen eines Erwachsenen. Und sie ist ultra leicht, so leicht wie ein 1 cent stück Guckt doch mal an euer Sparschwein.
1: Was? Die wiegt ja wirklich fast nichts. So ein Winzling.
2: Und die größte Fledermaus, die es gibt, heißt im Übrigen falscher Vampir. Wenn der seine Flügel auseinander macht, ist er so groß wie ihr, wenn ihr so sechs, sieben Jahre alt seid und eure Arme nach links und rechts ausstreckt, von Fingerspitze zu Fingerspitze. So weit gehen die Flügel vom falschen Vampir auseinander.
1: Unglaublich verrückt. Was ist das Verrückteste, was dir Simon erzählt hat?
2: Okay, das ist wirklich krass. Ich konnte es wirklich kaum glauben. Stellt mal eure Ohren auf Schallempfang. Fledermäuse sind gar nicht alle schwarz.
0: Sie ist schneeweiß und hat gelbe Ohren und eine gelbe Nase.
1: Hä? Wieso denn das? Da sieht man die doch in der Nacht, wenn da plötzlich so ein weißer Punkt durch die Gegend fliegt und kein schwarzer.
2: Schlauer Gedanke. Aber eben nicht. Der Schneeball lebt nämlich im Dschungel und baut sich da aus riesigen Blättern eine Art Zelt und hängt quasi oben unter dem Zeltdach. Und wenn ihr schon mal Zelten wart, wisst ihr ja, wenn das Zelt grün ist, leuchtet eure Haut oder eure Sachen grün, vor allem wenn sie hell oder weiß sind. Und so ist es auch bei den Fledermäusen, bei den Weißen. Unter einem grünen Blatt sehen sie dann grün aus und können von ihren Feinden nicht gefunden werden.
1: Ah! Bei wem stehen die denn eigentlich auf der Speisekarte, die Fledermäuse?
2: Also die weißen Flauschebälle landen im Maul von Totenkopfäffchen. Also bei Herrn Nilsson von Pipi Langstrumpf. Ansonsten sind vor allem Eulen Fledermausjäger.
1: Oh, da merke ich vom vielen Wandern und beim ganzen Mitdenken kriege ich auch schon wieder voll den Kohldampf. Lass uns noch mal unsere Köpfe ein bisschen gerade rücken.
2: Was haltet ihr von einem Quiz Lasst uns doch heute ein Quiz machen. Seid ihr dabei? Und los geht's. Wie heißt die einzige Fledermaus auf der Welt, die Blut von Säugetieren wie Kühn oder einem Sparky trinkt?
1: Ja, ja, ja. Easy. Vampirfledermaus. Aber das habe ich mir noch gemerkt. Die wohnt in Südamerika.
2: Sehr gut. Und welche lustigen Fledermausnamen konntet ihr euch merken?
1: <lacht> Na klar, die Schweinsnasenfledermaus und äh, und, und und die Hummelfledermaus und die Blumenfledermaus. Und wie schwer ist die
2: kleine Hummelfledermaus?
1: Na, ist doch einfach, wie ein Centstück. Aber ich habe vergessen, was mache ich nochmal, wenn eine in mein Zimmer flattert oder sich sogar verletzt? Na,
2: könnt ihr Sparky helfen? Richtig. Fenster auf, Licht aus. Die flattert schon wieder raus. Und wenn sie verletzt ist, die Fledermaus-Hotline in eurer Stadt anrufen. Wenn ihr sie anfasst, dann nur mit dicken Handschuhen.
1: Oh, Jule, das war richtig toll. Jetzt, wo ich so viel über die Fledermaus weiß, brauche ich gar keine Angst mehr vor ihr haben. Aber ich bin ganz ehrlich. Nach Südamerika zur Vampir-Fledermaus will ich trotzdem nicht fliegen. Dann doch lieber Urlaub auf dem Bauernhof oder wandern im Harz.
2: Ich glaube, das ist okay. Schön, dass du so ehrlich mit uns bist, Sparky.
1: Nächste Folge freue ich mich besonders. Ich finde die ganz cool, wie die immer so in Ecken hängen und wie krass die bauen können. Aber Jule, wie bist du denn so mit Spinnen?
2: In meiner Wohnung wohnt ein Opa Langbein. Mit dem rede ich auch manchmal.
1: Ah, du meinst einen Weberknecht.
2: Genau, manche sagen auch Kanker dazu. aber... Sonst eher nicht so meine Lieblinge.
1: Ich finde die mega Vogelspinnen. Oder auch die ganz bunten.
2: Ich freue mich schon. Naja, ich freue mich da ehrlich gesagt. Viel mehr, 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 mehr über eure Fragen. Schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208. Und die Roma findet ihr sonst auch im Beschreibungstext vom Podcast.
1: Abonnieren könnt ihr Süßes oder Saurier im Übrigen auch. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweibeiner!